1: Değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. E, programa başlamadan önce destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ahu Acar ve Okan Acar'a sağ olsunlar. Bugün programda çok değerli konuklarım var. Sayın Duygu Atlas, Derya Atlas ve Mesut Alp. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Merhaba.
1: Teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Kendilerini Only Her Story adlı harika bir proje için davet ettim. Bu Instagram hesabı üzerinden başlamış bir proje. Seçilmiş birçok kadının fotoğrafı hikayeleriyle birlikte paylaşılıyor. Oldukça ilginç ve güzel bir proje. Kah ilham veren, kah hüzünlendiren hikayeler bunlar. Benim gibi diğer insanlara da dokunmuş olmalı ki 124 bin takipçisi var. Bu büyük bir başarı. Şimdi de zaten kitap olma aşamasında bu proje. Ben hemen sorularımı yöneltmek istiyorum. Duygu ilk size sormak istiyorum. Ama öncelikle sizden biraz bahsedeyim. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Tel Aviv Üniversitesi tarih bölümünde tamamladınız. Erken Cumhuriyet döneminden 1990'ların sonuna Türkiye Yahudilerinin kimlik inşası üzerine verdiniz tezimizi. 2016 yılında Dan David Genç Araştırmacılar Ödülü'ne layık gördünüz. Şimdi de Türkiye'de genç bir kadın olma deneyimleri üzerine otobiyografik bir roman üzerinde çalışıyorsunuz ve Mesut Alp ile birlikte Sahip olmamam gereken Yahudi dedem adındaki ilk uzun metrajlı belgeseli çekiyorsunuz. Son akademik çalışmanızda İsrail'deki Kürdistani Yahudiler ve İsrail'in Türkiye Yahudilerine bakışı üzerine. Evet hemen buradan soruma geçmek istiyorum. Only Her Story'de ilk postunuz 2018 Temmuz'unda atılmış. Yani yaklaşık üç yıl gibi bir zaman geçmiş durumda. Bu proje nereden çıktı? Çünkü şimdi her biriniz başka farklı bir ülkede yaşıyorsunuz. Herhalde o zamanlar bir aradaydınız. Ve bu proje nasıl gelişti, nasıl doğdu anlatır mısınız? Aslında bu proje planlı bir proje olarak
2: ya da bir proje yaratmak gayesiyle çıkmadı. Çok kişisel bir yerden başladı proje. Ben ailemizin de tarihçisiyim. Normal bir tarihçi olmam dışında. Ve biz babaannemiz tarafından büyütülmüş kız çocuklarıyız. Çok severek ve sevilerek büyütüldük. Babaannemizin vefatından sonra da ben sürekli eski aile albümlerine... Bakardım ve bu baktığım günlerden birisinde, çünkü hayatımızda çok merkezi bir kadındı ve biz onun hayat hikayeleriyle büyüdük. Bizi, ne zaman evlendiğini, nasıl büyüdüğünü, e, neleri yapamadığını daha çok hayatta, nelere özlem duyduğunu anlatarak büyüdük e, ve hayatımızın merkezindeydi. E, daha sonra ama şunu fark ettim o resimlere o gün bakarken dedim ki bu kadar merkezli kadınlar ve Türkiye'de her insanın hayatında öyle bir anneanne ve öyle bir babaanne var. Hikayelerini çok detaylı bildiğimiz ama hepimize sıradan e, olduğu söylenen öyle öğretilen hikayeler belki bunlar. Çok fazla ciddiye alınmayan, e, bilinse de öylesine geçip giden ama bana kalırsa... Çok büyük bir tarih yatıyor bütün bu kişisel hayatların altında. Hem Türkiye'nin sosyal tarihi, politik tarihi her şeyi kadın olma deneyimlerini baştan başa Türkiye'de sıradan kadının kadın olma deneyimlerini bu hikayelerde öğrenebiliyoruz. Böyle bir şeyle çıktı. İlk önce Derya'ya yazdım kardeşime. Dedim ki Derya ben şey mi yapsak acaba dedim. Instagram'da bir sayfa açsak, bu güzel fotoğrafları paylaşsak, altına da kısacık bir şey yazsak hayatlarıyla ilgili. Çünkü o zaman çok uzun metinlerin ben Instagram'da, biz Instagram'da okunmayacağını düşünüyorduk. O yüzden ilk paylaşımlarımız çok kısa size dikkat ettiyseniz. Daha sonra öyle bir insanlar daha da anlatın, daha da anlatın dedi ki biz bugünkü formatımıza geldik. Ama ilk çok kişisel bir yerden çıktı bu proje. Bir hasretten doğdu diyebiliriz. Derya'ya yazdım ben. Derya hemen adresleri aldı. Adresi açtı. Daha sonra tabii ki de Mesut'u dahil ettik olaya. Çünkü biz aynı zamanda bir Türkiye panoraması da yaratmak istiyoruz burada. Kendisi Mardinli biliyorsunuz. Kürt bir arkeolog. Ondan da yardım almak istedik. Onu da projenin içine katmak istedik. Proje yani çok proje olmadan... Yani o proje kafasıyla değil, çok kişisel, çok ani bir şekilde ortaya çıktı.
1: Belki de onun için bu kadar güzel, bu kadar e, etkiliyor insanları. Zorlama bir proje değil. Hem hayatın içinden hem de insanın duygularını hemen e, yakalayan bir proje olmuş. E, peki, ikinci sorumu da Derya e, size yöneltmek istiyorum ama sizinle de ilgili e, kısacık hikayemizi Söylemek istiyorum. Siz İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun oldunuz. E, lisans eğitiminin bir kısmını Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nde tamamladınız. Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümünde Yüksek Lisans Çalışmalarına başladınız. Ama profesyonel kariyerinize kültür, müzik ve edebiyat yazarı olarak başladığınızı söyleyebiliriz. Önemli birçok dergilerde ve firmalarda çevirmenlik ve editörlük yapıyorsunuz. Şu anda da Türkiye'de 2000'lerde şişman bir genç kız olma deneyimlerini anlatan bir grafik roman üzerinde çalışıyorsunuz. Harikasınız, harika şeyler yapıyorsunuz. Ben bayılıyorum. Aslında bunlarla da ilgili konuşmak isterim ama Only Her Story ile de ilgili sormak istediğim çok soru var. Sizlere de şunu sormak istiyorum. Bu insanları nasıl buldunuz tamam ilk kişi belliydi sizin ailenizden seçtiğiniz önemli bir figürdü. Ama daha sonra nasıl gelişti nasıl buldunuz, neye göre seçiyorsunuz? Ve onlarla nasıl diyalog geliştiriyorsunuz. Çünkü hikayeni herkes anlatmak istemeyebilir Yani hepsi böyle bir projede yer almak istemeyebilir. Sizden dinleyelim.
3: Tabii. E, biz dediğiniz gibi başta kendimizle başladık. Kendi anneannemiz, babaannemizi. Sonra yakın çevremizi duyurmaya başladık. Bize hikayelerinizi yollayın. Anneanneler, babaanneler, halalar ve böyle sanırım o çemberi biz büyüte büyüte bu noktaya geldik. 120 bin takipçili noktamıza geldik. Ve şu an hani gerçekten tanıdığımız insanların hikayesini anlatmıyoruz. Hatta bunu da istemiyoruz. Çünkü çok kapsayıcı, çok ...fazla kimlikleri, deneyimleri anlatabildiğimiz bir platform oluşturmak istiyoruz. Ama şu anda bizim takip ettiğimiz format şu şekilde. İnsanlar bize yazıyor. Biz insanlara ulaşmıyoruz artık. Çünkü bu hikayeleri okudukça insanlar diyor ki... ...ah benim anneannem de böyleydi, ah benim babaannem de böyleydi. Onlar da aslında o hasretten yola çıkıp bize ulaşıyorlar. Bazı hikayeler çok bütüncül geliyor bize. Yani... Geneli tamamlanmış bir şekilde geliyor ve biz daha çok edebileştirme, birinci ağızdan edebileştirme üzerine İngilizce ya da ana dilleri mesela Kürtçeyse onun çevirisi üstüne çalışıyoruz. Bazıları daha çok anlatı, daha çok dertleşme olarak bize geliyor. O zaman biz bir kahve koyup bize hikayeyi gönderen kişiyle sohbet etmeye başlıyoruz ve bu biraz daha emek isteyen bir şey ama sonunda çok güzel hikayeler ortaya çıkıyor ve daha önce dediğim gibi biz çok kapsayıcı hikayeler anlatmak istiyoruz. Sadece bilinen kadınları anlatmak istemiyoruz ve daha çok sıradan olarak e, görülen hayatları anlatmak istediğimiz için olabildiğince e, daha farklı coğrafyalara, etniklere, dillere ulaşmak istiyoruz. Bu şekilde.
1: Çok renkli, e, çok katmanlı bir e, portre seçiminiz var. Peki size gönderdiklerinde hikayelerini, siz böyle soru cevap şeklinde mi ilerliyor? Çünkü bazen onlar da neyin insana dokunacağını ya da neyin o kadar ilgi çekeceğini bilmeyebilir. Siz onu nasıl çıkartıyorsunuz, nasıl
3: deşiyorsunuz? Çok iyi bir noktaya değindiniz burada. Bizim aslında çok takip ettiğimiz ve insanlara yolladığımız kısa bir metin var. Ee, şöyle diyoruz hani hayatına damga vurmuş olayları kişileri bize anlatın. Zaten bu genelde bir başlangıç noktası oluyor. Ondan sonra soru cevap olarak gittiğimiz için çünkü mesela şöyle olabiliyor. E, bu işte bahsedilen kişi doğduktan sonra bir anda evliliğe geçiyoruz. Hani arada bir 18-20 sene oluyor biz hemen soru soruyoruz. Peki o zaman ne oldu? Okudu mu? Okula gitti mi? Ya da aile ortamı nasıldı? Hemen oradan tak hikayeler gelmeye başlıyor. Dediğiniz gibi hani saklanan ya da belki hani önemli ol- olmadığı düşünülen noktalar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bizim soru cevap şeklinde hani bir sohbet olarak ilerlememiz bayağı e, iyi hikayeler ortaya çıkarıyor.
1: Peki genellikle e, torunlar işte geride kalanlar mı anlatıyor büyüklerini yoksa kendi hikayelerini anlatan da var mı? Kendi hikayelerini anlatmak isteyen çok var açıkçası.
2: Ama biz bir iki, üç kuşak öncesini anlatmak istiyoruz. Ama bu bununla gelen kadınlarımıza da biz diyoruz ki biz sizin isminizi not edebilir miyiz? Çünkü dertleşmek isteyen hikayesini anlatmak isteyen de çok kadın var. Onlarla ilgili de ileride bir ayrı bir proje düşünüyoruz. Bu
1: şekilde. Anlıyorum. Peki, Duygu bu noktada size tekrar sormak istiyorum. Hemen her portre için bir spot atmışsınız. İşte mesela yumuşak koyulu kadın, isteğine kavuşmuş kişi, sevilen, eşi az bulunur, güzellik gibi gibi böyle ilginç spotlar var. Bunları siz yazıyorsunuz herhalde. Bu da bizim
2: çok imza özelliklerimizden birisi oldu açıkçası. Bu da çok kişisel bir yerden çıktı. Belki de başarılı projelerin kalbinde böyle bir şey yatıyor. Çünkü ben babaannemin ismini çok önemserdim. Çünkü isminin hikayesini çok fazla anlatırdı bize. Ee, babaannemizin ismi Sengül'dü. Annesi e, kızım ben bu hayatta hiç gülmedim. Sengül diye babaannemin ismini Sengül koymuş. O yüzden ben bana da mesela hep derler sen çok duygulusun, çok duygusalsın diye. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden insanlarla isim arasında çok büyük bir e, e, ilişki olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden biz bütün hikayelere öncelikle kadının adını ve soy adından bağımsız. Çünkü soyadları da kendilerinin değil ama adları kendilerinin. O adla ve o adın. Ee, anlamıyla başlıyoruz. Ve bazen çok e, düz ya da ters çok anlamlı bir e, metin çıkıyor ortaya sadece isimden bile.
1: Evet şahane. Bu soruyu da Mesut Alp'e sormak istiyorum. Ama kısa bir biyografisini e, size aktarmak istiyorum. E, Mesut Alp arkeolog Ege Üniversitesi Prohistoria ve Ön Asya Arkeoloji Bölümünden Arkeoloji Bölümünden mezun oldunuz. 2006-2014 yılları arasında Mardin Müzesi'nde görev yaptınız. Efsanelerden masallara Mardin adlı kitabın yazarısınız. Yönetmen ve senarist olarak iki kısa filme imza attınız. E, Duygu Atlas evet. ile birlikte e, iki yapım şirketi kurdunuz ve e, iki filmin yapımını üstlendiniz. E, bunlar içinde Semiah Yıldız'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dileklerin Cudisi" adlı kısa animasyon e, 12. Hamburg Kürt Filmleri Festivali'nde en iyi animasyon ödülünü aldı. Belçika Kraliyet tiyatrosu için yazdığınız "Ilgamış" da Mart 2022 itibarıyla Avrupa'daki sahnelerde olacak, sahnelenecek. E, aynı zamanda dergilerde yazılarımız çıkıyor ve YouTube kanalında Anadolu ve Mezopotamya tarihi arkeolojisi, coğrafyası ve inançları üzerine Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilli içerik üretiyorsunuz. Şimdi projemize dönersek size de şunu e, sormak istiyorum. E, bazı portrelerde e, tek fotoğraf kullanmışsınız. Bazılarında Birkaç tane. Bu, bu fotoğrafları neye göre seçiyorsunuz? Ee, bir de bu fotoğraflar şimdi sizde mi? Yani arşivliyor musunuz? Biraz bu fotoğraflar kısmına girelim mi?
0: Ee, aslında çok güzel bir nokta bu. Çünkü fotoğraf sayısı ve fotoğraf seçkisi aslında kadının hikayesiyle çok paralellik arz ediyor. Bazı öykülerimizin fotoğrafı bile yok. Bazı öykülerimizdeki karakterimizin, kahramanımızın fotoğrafı Jandarmanın köy kelle sayımında aile fotoğrafını çekip üzerine numara yazmasıyla mümkün olan fotoğraflar. Bu biraz aslında benim projede olma nedenimi de açıklıyor. Yani ben aslında e, Anadolu'nun öz eleştirisini vermek üzere bu yükü sırtına alıp projeye dahil olmuş birisiyim. Bu kısmı birazcık açıklayıp fotoğrafa tekrar döneceğim. E, herhangi bir arkadaşınızla ilgili ailesinin tarihini konuşun şöyle başlayacaktır. Babam falanca sene büyük şehre göç etti, çok zorluklar yaşamış. İnşaatlarda yatmış, dışarılarda uyumuş falan. Sonra 5-10 sene sonra biz de yanına taşındık ve hikaye tekrar babasının deneyimleri üzerinden anlatılıyor. Ama biz babasının o İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya neyse o büyük şehir içinde deneyimi içerisinde annenin yaşadığı köyde maruz kaldığı şiddeti, belki enses ilişkiyi, aklınıza gelebilecek her türlü zorluğu görmüyoruz Çünkü yetişen çocukta bir ataerkil tarih yazıcılığıyla yetiştiriliyor. Ben bunun özelleştirisi olarak sağ olsun e, Duygu ve Derya bana yer verdiler. Ve ben kendimi ifade etme e, annemin de öyküsünü anlatma derdiyle buradayım. Çünkü her zaman babamın şoförlük deneyimleri ve seyahatleri üzerinden ailemizin çektiği zorluklar konuşulur. Ama benim ailemin zorlukları annemin deneyimleridir. Babamın olduğu kadar. E, bu beraberinde fotoğrafı da doğuruyor. İşte e, birlikte olmayan bir aile, babanın sürekli dışarıda, annenin veya sürekli içeride çocuk doğurmakla mükellef olduğu bir karakterde takdir edersiniz ki evin dış çeperine çıkması çok olanaklı değil ve o anın, o dönemin, o demin ölümsüzleştirilmesi de olanaklı değil. Fotoğraflarımız birebir sosyolojik tabakayla ve e, kadının sosyal hayata ilişkisiyle çok alakalı bazı karakterlerimizden 8-10 tane fotoğraf gelebiliyor o zaman e, bizim ortak bir grubumuz var Duygu veya Derya kime ditliyorsa onu bize atıyor arkadaşlar öykü bu sizce hangisi çünkü öykü bazen e, fotoğrafla o kadar iççedir ki üçümüz birden şu fotoğraf dediğimiz çok olmuştur e, böyle geliyor ama bazılarında o kadar büyük acılar, o kadar büyük kayıplar ve keşkeler var ki hiç fotoğrafı olmadan da bize geliyor. Ama şu da var mesela bir yağlı boya da bazen fotoğraf olabiliyor. Biz başlangıçta duyguyla e, saman satıcısının kızı diye Kuzey Irak'tan e, bir portre kullandık. Çünkü işte ge- çok genç yaşta çok güzel olduğu için İngiliz bir subayla Londra'ya giden, efendime söyleyeyim sonra babası kızına çok bağlı olduğu için, Eşi tarafından bir resama projesi yaptırılıp işte Kürdistan coğrafyasına gönderiliyor ve orada bu kopyalanarak çoğalıyor. Biz bunun da mesela öyküsünü yazdık. Fotoğraf olmak zorunda değil. Çünkü bizim derdimiz kadının temsil ettiği o bellek ve kendi içerisinde yarattığı tarih. Çünkü e, duygunun o haykırışı, o karşı duruşu, o büyük e, akan patriarchal nehrine karşı... Her story değişiydi de biraz burada o. Ee, biz kadının söylemi ve deneyimlerine odaklıyız. Fotoğraf bizim için sadece birilerinin anlatılan öyküyü birisi üzerinde kafanı, birisi üzerinden kafasına realize etmesine yardımcı olan bir şey. Bu kadar. Fotoğrafın olmaması öykünün aslında anlattığımızdan çok daha derin keşklere ve e, hayal kırıklıklarına sahip olduğunu da bir göstergesi aslında.
1: Evet. Tabii burada çok doğru bir noktaya değindiniz. Savaş yılları mesela hep erkekler üzerinden anlatılır. Ne kadar cephelerde savaştıkları, ne kadar öldürücü olduğu, ne kadar zorluklarla geçtiği ama cephe gerisindeki kadınların neler çektiği asla anlatılmaz. Erkek yoktur ve kadın çocuklarıyla birlikte var olma mücadelesi verir. Dediğiniz gibi erkek üzerinden anlatılır ama e, orada e, kadının öyküsü. E, bunu görünür kılmanız harikasınız. Peki Derya tekrar size sormak istiyorum. E, şimdiye kadar yaklaşık kaç port- portre yayınladığınızı hem sorayım. E, bunu nasıl kitaplaştırmayı düşünüyorsunuz? Format belli mi? E, mesela siz e, Instagram'a daha kısa bir metinle aktardınız e, zannediyorum. Yani en azından buna gayret etmişsinizdir. En kısa şekilde e, duyguyu aktarabileceğiniz bir formata getirmişsinizdir. Kitapta daha mı serbest davranacaksınız? Daha mı çok fotoğraf olacak? Nasıl olacak? Biraz bahseder
3: misiniz? Ee, şu ana kadar biz 150'den fazla hikaye yani sizin dediğiniz gibi portre yayınladık. Kitap formatında ama daha çok yani fotoğraftan çok biz hikayenin e, genişletilmesi üzerine çalışacağız. Bu nasıl olacak? Bir e, çok sevilen bazı hikayelerimiz var ve bence e, projenin de dönüm noktaları olan bazı hikayeler var. E, mesela belli coğrafyalardan ya da gerçekten hani e, melodramıyla insanları çok etkilemiş hikayeler var. Bir kere bu hikayelerin biz genişletilmesi üzerine çalışacağız. E, i̇kinci olarak bizim... Bir yayın listemiz var müşür. İşte insanlar bize ulaştıkça biz onları geliş sırasına göre listeliyoruz. Ve zamanı geldiğinde onlar üzerinde çalışıp yayınlıyoruz. Ama haftada bir genelde biz bir hikaye çıkabiliyoruz. O yüzden şu an çok yoğun bir liste var. İkinci olarak da bu listenin içine dalıp daha fazla ve daha önce yayınlanmamış hikayeler yayınlamak istiyoruz bu kitapta. Üçüncü olarak da bazı temalar üzerinden hikayeleri anlatmak istiyoruz. Çünkü siz de fark etmişsinizdir işte hani aile içi, şiddet ya da işte sessizlemek çok fazla bizim temamız var aslında işlediğimiz. Ve biraz bunlara bir ön söz yazıp biraz daha insanları daha çok düşünmeye itecek ve bir yandan da kadın dayanışmasını güçlendirecek böyle ufak metinlerle bu hikayeleri sunmak istiyoruz. Kitabın formatı. Bu şekilde ama tabii çok zaman alanda bir aktivite oldu bizim için. Umarım <gülüyor> evet. umarım yayınlayabiliriz yakın zamanda. Şunu
1: sorayım, bu size gelen metinler ve istekler sosyal medya üzerinden mi geliyor, maille mi geliyor? Onları saklıyorsunuz herhalde değil mi? Yani onları nasıl klasörlüyorsunuz, nasıl arşivliyorsunuz bunu da sorayım. Hem mail yoluyla geliyor bize hem de e, Instagram üzerinden geliyor
2: e, anlatımlar. Ve biz bunların hepsini e, drive'ımızda kendi bilgisayarlarımızda hem fotoğraf hem metin tüm yazışmaları e, öykünün sahibi kadın. Yani, hem gönderici hem de e, hikayesini konu
1: aldığımız kadının ismiyle beraber tüm hikayeleri arşivliyoruz. <gülüyor> tamam harika bunlar arşivinizde korunuyor. Şahane. Evet. Peki şunu sorayım, nasıl bir iş bölümünüz var? Fotoğraf seçme aşamasında mı giriyorsunuz siz de?
0: İş bölümümüz çok aşikar. Her şeyi iki kızımız yapıyor. Ben böyle çalışıyorum. (gülüyor) (gülüyor) Bu şeye göre, hikayeye göre değişiyor ama gerçekten projenin asıl kurucuları ve yaratıcıları Derya ve Duygu bana bazen Kürtçe çeviriler bazen şimdi yoğunluktan dolayı sağ olsunlar beni biraz kolluyorlar yani biz böyle yapardık başlangıçta hikayeleri bölüştürürdük yani atıyorum A şahsın hikayesini ben onun ağzından yazıyordum B'yi Derya yazıyordu C'yi Duygu yazıyordu böyle bir sıralamamız vardı benim iş yüküm arttıkça tüm yükü onlar sırtlamaya başladı ben bazen editingde Duygu atar Mesut Son bir bakar mısın hani bir şey değiştirmemiz gerekir mi falan ama o kadar bir e, iyileşme sürecine girdi ki artık otomatiğe bağlamış ve hemen o kadının ruh haline bürünüyorlar. E, ama e, çok da gözyaşı döktüklerine şahidim. <gülüyor> Bizim ortak grupta hakikaten içimizi parçalayan bazı hikayeler geliyor. Ama iş bölümü var. E, Editingde, paylaşımda vesaire de teknik kısımlar biraz da yaş farkından dolayı Derya bizden daha iyi. E, çok daha iyi ulaşabiliyor gençlere. O konuda ona çok müteşekkiriz. E, ama duygunun da inanılmaz bir deneyimi e, çok farklı bir yere taşıyor projeyi.
1: E, bu Şimdi aklıma geldi. Onu da sormak isterim. E, size insanlar hikayeleri gönderiyorlar ve siz bunu e, tekrar kaleme alıyorsunuz değil mi? Nelere dikkat ediyorsunuz mesela? Orada kaleme alırken o duyguları hem aktarmaya çalışıyorsunuzdur, e, nasıl e, yapıyorsunuz? Dikkat ettiğiniz bir nokta var mı?
2: Bizim birinci tekil e, şahısla yazmamızın sebebi özellikle önemli bana kalırsa. Çünkü biz kadının e, Türkiye'de sesinin olmadığını düşünüyoruz. Hikayesini anlatamadığını, birbiri olarak kendisini çok fazla ortaya koyamadığını düşünüyoruz hikayesiyle. Bu yüzden biz birinci tekil şahıs yazmak istedik. Ama hikayesini e, hayat hikayesini yazdığımız kadınların çoğunun hikayesini bize ikinci kuşak ya da üçüncü kuşak anlatıyor. Ve bunların içinde... Atıyorum bölgesel ağızlar mesela onları korumaya çok dikkat ediyoruz. Bir şeyi söyleyişi örneğin Karadeniz'den olsun Ege bölgesinden olsun örneğin ya da Kürtçe coğrafyasında ana dillere çevirmemizin sebebi de bu daha çok kişiye ulaşabilmesi. Onun dışında da insanlar bize anlatırken o kadının hayatın, hayat hikayesinin altında yatan tarihi prosesleri çok fazla göremeyebiliyorlar. O yüzden onları oraya oturtmak da bizim için önemli. Son olarak da şöyle bir şey söyleyeyim bazen insanın hiç dikkat etmediği küçük ayrıntılar ben, bizim deneyimimiz o anniversary'de bizi birbirimize yaklaştıran tüm farklılıklarımıza rağmen birbirimize yaklaştıran şeyler genellikle çok ufak şeyler oluyor. Örneğin bir hikayede e, torunu bize şey yazmıştı. Dedim ki ben anlattı hikayesini. Biz de sorduk ama dedik işte ne yapardı mesela günü nasıl geçerdi günlük hayatı. Ne yapıyordu? Ne yapsın işte evde yemek yapıyordu temizlik işte bilmem kaç kişiye yemek. Hep günleri böyle geçerdi. Bir de işte ayar yani çok şey yapmazsınız ama hep mutfağının önünde menekşeleri vardı. Menekşelerini çok severdi onları sulardı. Biz de o hikaye ve o kadar çok insana dokundu ki bu detay. Türkiye'de bizi ortak noktada buluşturan şeyler hep bu güzel küçük detaylar. Onu anladık biz de bu projeyle.
1: Ay, siz de bunları harika bir şekilde cımbızlıyorsunuz. Bu da Altışıklar. büyük bir merakla bekliyorum.
0: E, only Herstory gibi bellek çalışmaları bir coğrafyanın her katmanına dokunan ve bir coğrafyanın e, en azından 100 yılına farklı bir ışık tutan e, gerçekten önemli çalışmalar Ve biz e, mesela Duygu, Derya, Mesut olarak hiç kimseden hiçbir destek almadan bu projeyi buralara taşıdık. Yüz binlerce takipçisi olan ve milyonlara ulaşan bir şey yaratıldı. Benim derdim ve arzum odur ki Türkiye coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında, Kürdistan coğrafyasında ne ile, ile nitelendirirseniz nitelendirin. E, insanların belli bir yaşam kalitesine ulaşmış insanların... Gerek öğrencilerin, gerek böyle girişimcilerin, böyle araştırmacıların hakikaten yanında durmaları ve bu projeyi daha büyük e, alanlara taşımalarına vesile olmaları, yardımcı olmaları. Hakikaten bunlar çok önemli ve inanın belki bizimkinden çok daha yaratıcı projeler destek ve imkan kısıtlılığından dolayı ortaya bile çıkmıyor. Böyle vakıfların artması, sizin gibi programların destekleri ve bize ses olmasıyla bunlar mümkün olabilecek. Ümidim odur ki bunlar daha da fazla artsın.
1: Harikasınız. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz çok teşekkür Biz ederiz. Çok teşekkür,
3: ediniz.
0: Ediniz. çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bizi Foto Müze Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.